0: O meu convidado é Jorge Stilwell, ele é clínico e médico veterinário, professor doutorado e investigador em comportamento e bem-estar animal, que aceitou ouvir este espaço, repor a verdade científica no rol de desinformação, como ele diz, que foi transmitida na minha recente conversa com o José Rodrigues de Santos, a propósito do seu último romance. É assim mesmo, vamos chamar as coisas pelos nomes, Jorge, bem-vindo e obrigado por estares cá. Para já eu vou-te ligar o som para a gente se ouvir. Muito bem-vindo Jorge Muito obrigado Eu devo Boa dizer que noite. Jorge Temos de chamar as coisas pelo, pelos seus nomes E é, no, teu, no mail que, que, que escreveste disseste, Fiquei de veras abismado Pelo rol de informação que foi transmitido na tua conversa com, com, No programa com José Rodrigo Santos Dão-lhe o palco Os verdadeiros conhecedores dos factos Os cientistas acabam por apenas serem ouvidos Em programas cinzentos Aos domingos à tarde Na RTP2 Isto sem desrespeito nenhum Claro que esta tua crítica a muitas das coisas que o José Rio Standes que disse aqui, escreveu neste seu último romance, vem na sequência de outras críticas que eu tenho recebido também, o manifesto, por exemplo, das entidades do setor da pecuária e da indústria da carne, por exemplo, do presidente da CAP, que eu li uns artigos dele, do Eduardo Oliveira e Souza, da Associação Portuguesa de Criador de Vinhos de Raça Charoesa, muito, muito uh, mais gente que quis já agora -se repor a verdade, obviamente, e, e dizer onde é que está aqui em verdade e onde é que as coisas devem ser esclarecidas. Tem todo o gosto de ir ao teu programa, disseste tu, quando eu te convidei, apesar de não ter nenhum livro de interesse neste momento, exceto um que eu escrevi, que é o Bem-estar de Ruminantes, e outro que eu escrevi, o mais recente, sobre cuidados pós-parto de vacas e vitelos Realmente não é a coisa mais... Não, não, é, não, é, não é talvez o interesse mais vasto mais <risos> mais... <risos> Exatamente. Fazem-me o meu, um que é o Pedro Barreiros, que é especialista em suínos. Uh, um grande especialista em suínos. Que, das férias na Ericeira, toda a gente com revistas normais sobre, sobre motos, uh, carros, saúde, revistas sociais, e visão, exame, o que fosse. E ele, Pork Magazine. É o único que levava revistas de porcas, <risos> revistas com porcas uh, 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 para a pra, pra praia. Pronto. Numa entrevista que te fiz à 11, 11 anos e meio, na TVI, na altura, escreveste que, disseste que a diversidade natural encerra tais milagres e tais maravilhas que é mais do que uma obrigação tudo fazer para a preservar. Será o maior erro da humanidade não fazer. E também disseste que, após décadas de observação e convívio com todos os tipos de animais, não consigo encontrar grandes diferenças entre as espécies animais e a humana no que toca à relação mãe-filhos. No caso dos humanos, dizemos que é amor, no caso dos animais, resolvemos chamar-lhe instinto. Como que eu disseste na altura, não te esqueças disto. Claro que o Jorge é sabido e vê-se logo, é irmão da, da Isabel... Tio já tem sido nossa convidada várias vezes, ela vem regularmente aqui a este espaço ao convidado extra, vem contar histórias do reino, do nosso reino e a vida das nossas rainhas. Para o irmão Jorge é talvez o irmão mais novo de Isabel? Sou. sou. Provavelmente Sim. para ti é mais o reino animal e mais as rainhas, a velha rainha talvez. É <risos> outro. Tu és doutorado em ciências veterinárias, investigador, escreveste este livro que já saiu há nove anos, quando os macacos se apaixonam a vida afetiva dos, dos animais, em que este enigmático mundo, tens, és casado com uma veterinária também, a Rita Campos de Carvalho, Ten, tens cinco filhos, és apaixonado por zoologia, birdwatching, também já foi tema aqui do, do convidado extra, e dás aulas de, por exemplo, de ontologia bioética. Hum. Uh, portanto, és uma espécie de médico de família dos animais, posso dizer assim? Sim,
1: sou, sou. Tu moras aqui <risos> perto
0: de Santarém? Moro perto de Santarém, um,
1: sou, sou veterinário já há, há 35 anos, parece que foi ontem, mas veterinário essencialmente de animais de, de produção um, e daí a minha... A minha tentativa de vir cá de,
0: de repor um pouco <risos> a verdade
1: da produção animal.
0: O que é engraçado é que as doutorado em ciências veterinárias e exatamente nesta área do bem-estar e da dor, Sim, eu... uh, controle da dor em bovinos. Isto é uma tese, é um tema Isso de tese? Foi, foi,
1: foi, uh, foi o, o meu projeto de doutoramento e a minha tese foi com, uh, na, na Faculdade da Universidade de Lisboa. Um, foi exatamente o controle, a identificação, de conseguir uh, uh, identificar os sinais de dor em, em bovinos e, e, o, e a forma de os controlar essa dor.
0: Uh, inclusive, é portanto, os animais sofrem. Sofrem, é os essa animais sabido, são, são, são com, Os animais, falar, são conscientes,
1: como se costuma dizer. Sen, então, são,
0: não são conscientes, são sencientes. São, são coisas diferentes, têm não Têm é? uma tem...
1: capacidade de, de sentir e sofrer, obviamente. Não são,
0: não podemos, obviamente,
1: compará-los com os humanos, mas têm, claro. têm as suas particularidades e, e, e devemos respeitar. E daí, o, o muito daquilo que, se, que foi, disto, na foi dito na tal entrevista tem, tem, tem muita razão de ser. O que é preciso é, é ter alguma noção de qual é que é o limite e, e ter alguma evidência
0: científica para aquilo que
1: se, que, se se, que se afirma. Muito
0: bem. Tu, só um último não curioso, estiveste há uns anos na Nova Zelândia, estiveste entre, entre três anos, 2018 e 2019, foste estar aulas na Nova Zelândia, quando foste chefe de laboratório de comportamento e bem-estar, certo? Uh,
1: não, não, lá, não? Isso, isso é outra era coisa familiar. à parte. Não, não. Aí a dar aulas mesmo? Lá fui dar aulas e clínica. fazer clínica de, de, de animais de, que é de, de ruminantes, que é okay. uh, o, o que mais existe ovelhas, na Nova Zelândia. Ao, são milhões. 20 milhões de vacas e 30 milhões de ovelhas <risos> para 4 milhões de pessoas. É impressionante.
0: <risos> Muito bem. Tu és membro do Conselho Diretivo da Ordem dos Médicos Veterinários ainda. Uhum. Um, em Portugal... Uh, como é, que, como é que estão os animais em Portugal a este nível? Mas a este nível dos animais da pecuária uh, não, não há uma grande pressão por exemplo, dos consumidores para haver cada vez mais explorações e eles estarem em condições... Eu tenho sempre a tentação de dizer desumanas, mas tu percebes o que eu quero dizer.
1: Não, uh, há, há, uma, há uma fase, estamos numa fase realmente de, de transição em que os consumidores começam a estar alerta para, para, como se costuma dizer, alerta para tudo o que se passa do prado ao prato. Ou seja, querem é. perceber o que é que se passa na produção, querem perceber o que é que se passa no transporte e eventualmente mesmo no abate. E uh, isso é bom, é ótimo, claro. é ótimo. É, Estou é estar é bom, e as explorações, as próprias explorações de pecuária uh, estão abertas e devem ser transparentes para que se realmente perceba como é que é todo todo o circuito 10%. da produção. E é bom que os consumidores queiram saber isso e que exijam isso. e de, Por isso é que hoje em dia está a começar a ver cada vez mais certificação em bem-estar animal das explorações hum, com auditorias Uh, exatamente para distinguir aqueles que, têm, que seguem boas práticas e que conseguem realmente uh, oferecer aos seus animais as melhores condições possíveis uh, e, o, e o consumidor assim ficar satisfeito.
0: O, o animal em ótimo. Agora, ligando ao prato e vendo um bife, um animal que tenha sido criado em boas condições, num pasto, estou a pensar nas vacas dos Açores, uh, o sabor fica diferente do que aquilo que é metida em sítios onde não se podem mexer e, e onde, onde são engordadas à força de hormonas e as tantas coisas que a gente ouve falar, que, que se passa pois, mas
1: isso, isso é também outra... O sabor,
0: nota-se? Mas é, é um
1: pouco uma uh, desinformação que há. Não há... Hormonas são completamente proibidas. Não há então, biótipos, animal pronto. engordar com hormonas okay. ou com uh, É verdade que o um animal criado em bem-estar é um animal cujo produto é muito mais seguro e saudável, porque são animais que, obviamente, que têm um, menos suscetibilidade a fazer doenças por isso não menos tem de ser stress. tratados menos estresse, tudo isso beneficia, beneficia o animal e obviamente beneficia a qualidade e a segurança do, do okay. produto agora não há animais que não se possam mexer pelo menos estamos a, a falar de, de hoje em dia Grandes animais ruminantes, ruminantes tem, tem espaço a legislação europeia em bem-estar animal obriga. é das mais, das mais severas e das mais exigentes de todo o mundo e, e, e vamos evoluindo e temos evoluído. Não quer dizer que com isto, não quer dizer que, está, que esteja tudo bem. Pelo contrário, se não eu não fazia investigação em bem-estar animal se, se, se não houvesse problemas de bem-estar. Claro. E, obviamente, que há problemas de bem-estar e é preciso uh, uh, Reportá encontrá-los, corrigi corrigi reportá-los, corrigi-los claro. e, eventualmente, penalizar ou retirar, uh, retirar do circuito aqueles que não conseguem cumprir. E, por isso, nisso uhum. não há... Não há, não há não há dúvida nenhuma de que temos de lutar pelo
0: bem-estar animal. Há um que um, um queixa-se também, estou a falar concretamente nas entidades do setor da pecuária e indústria da carne que queixam-se muito, por exemplo, deste recentíssimo despacho polémico que saiu em agosto do, da, da Secretaria de Estado de Educação que diz que de 17 de agosto que proíbe o consumo de certos produtos nas escolas, nos bufês, escolares, não pode haver mortadelas, presuntos, hambúrgueres nas escolas, proíbe e diz que são porque tem risco para a saúde dos consumidores e este setor diz que as empresas que produzem produtos carne, carnes são, sem dúvida, as mais inspecionadas oficialmente e com o um pacote legislativo mais rigoroso de qualquer outro alimento. Portanto, os operadores económicos só podem colocar no mercado alimentos seguros. Portanto, é um bocado ridículo, a pessoa está a dizer que não pode... Que... Sim, mas o que é eu, tu eu diria achas que
1: dessa... há... Daí poderá haver alguma confusão. Uma coisa é ser seguros em termos de E aí garanto, em termos de produtos de químicos, de, de hormonas, de antibióticos, é uma coisa... Por exemplo, há quem acusa o leite de de estar cheio de antibióticos, Exatamente. é uma coisa que garante que não está, porque o produtor é o primeiro a não querer uh, sequer o mínimo risco de haver antibióticos no leite, porque o, se, o, se o leite é detectado com antibióticos é deitado de fora, é okay. de fora e o produtor tem de pagar esse leite à, à fábrica que o, que o recolheu okay. por isso o, o produtor é o primeiro a não querer e por isso esse, quando se fala sobre alguns desses Uh, diria alimentos uh, ultraprocessados poderá sim. ser Bacons, devido aos produção... níveis de gordura que podem ter mais elevados e que possam ser considerados por isso menos saudáveis ou carnes muito processadas etc. Por isso uhum. isso entra na área da nutrição, mas não tem a ver com a produção animal a produção animal okay. não produz anim, uh, animais Sim. com é problemas é outro assunto, tem a ver com o que é que é saudável, assim como o açúcar podemos dizer, o açúcar não é por haver uh, problema de comer muito açúcar uh, de não ser seguro claro, é se para tirar um uma o os... açúcar obesidade, claro, dá então. problemas cardiovasculares claro. como, sal, como o sal, como etc.
0: Aliás, houve leves recentes que retiraram dos refrigerantes uh, mudaram recentes, até com O pão um...
1: tem menos sal, hoje em dia tudo ah, isso uh, uh, tem a ver com, com, com realmente uh, o, o valor nutricional e não com a segurança do produto de em si.
0: Muito bem. Uh, só para lembrar outros livros que tu, tu escreveste também, já há 21 anos este Veterinários e Outros Animais um livro que dedicaste ao teu pai, que o teu pai também era um grande contador de histórias, é uma coisa que tu gostas muito de fazer e tens hum. jeito. Uh, no fundo, é o dia-a-dia -dia de um atribulado, de um empenhado veterinário de província, um veterinário de campo, como eles costumam dizer, uh, este título que levantou, veterinários e outros animais levantou alguma celeuma, este, este título não foi um título uh, consensual. Sim, na,
1: na altura de... Com os teus uh, colegas. Sim, mas uh, foi, foi, foi uma... foi uma, piada, que uma questão do humor... Dubai, claro que eu... Exatamente,
0: humor britânico, tu és, és filho de britânicos. Uh, um, e também, onde, nesse livro também falas que há 20, 24 horas... Por dia de serviço e não há uma semana em que não te acordem. As vias. Se calhar agora menos, hoje, em, sei. Dia menos.
1: hoje em dia sim. menos. Acordavam -me todas
0: as semanas a correr a uma vaca sim. que vai quando, dar quando, luz era clínico,
1: uma... quando era clínico. Assim, de... não havia praticamente dia que não tivesse de sair numa urgência. Hoje em, em dia já, já consigo ter uma vida um bocadinho mais sossegada Já delegas. Delegas. Já, já delegas. Escreveste
0: depois em 2002 eu e outros animais ah, ah, onde dizes, por exemplo, o veterinário de campo mantém-se fiel ao seu lema. Porquê é que eu não segui contabilidade? É uma, uma frase, é uma frase que eu adoro e tiraste lá. Muito bem, onde falas, por exemplo, uma coisa que está no romance do Gérion do dos Santos, as personalidades diferentes das vacas. As vacas têm personalidades diferentes de umas para as outras, e isso nota-se. Tu que lidas com vacas. Sim, não,
1: não, não, não há dúvida de que os animais são são diferentes e que, que cada animal é, é o, tem o seu feitio Tem o seu feitiço, etc. E nós conhecemos, quando estamos na, nas explorações, conhecemos e vimos que realmente há animais que têm, umas são mais ou outras são mais nervosas. É, hum. é, é engraçado porque, mesmo nas eu, nas auditorias de, de bem-estar animal, um, um dos indicadores que se procura avaliar é o estado mental do, dos animais, em que é. se observamos o grupo e tentamos perceber até que ponto é que o grupo é medroso é, um, é, é uma variável né é um é um dos indicadores é um dos que nos que nos uh, diz muito sobre as boas práticas e, e, e o e próprio relação dos animais que têm com os seus uh, com os seus tratadores e com os seus donos uhum. um grupo de animais que está uh, muito medroso muito nervoso muito irrequieto obviamente está nos a dizer qualquer coisa está nos a dizer Sim. que aqui as e, coisas está tão não não estou bem aqui uh, Mas, e, e felizmente uh, grande parte das explorações uh, vimos o contrário vimos animais calmos, animais com brincalhões assim? animais uh, com, uma, com conseguir expressar os seus comportamentos uh, sociais normais etc, e por isso mas é uma forma de detectar os tais que não, que não tendo boas práticas devem ser obviamente identificados
0: identificados, exatamente uh, também tens aqui, eu tenho aqui a indicação que escreveste três livros sob pseudónimo, aqui eras o Tomás de Montemor uh, uh, engraçado que o Jair dos Santos e o Tomás de Noronha vocês dois procuraram dois, dois, dois principais, agarrar o sol sem largar a terra, desbilitar a bolsa de canguru e os ulitanos, são, são três livros que tu escreveste, e depois foste tradutor deste, do veterinário de província, este, cá está o James Ariad, que é, uhum. tinha aqueles programas na, na BBC, famoso, uma série de BBC PC, que durou uh, sete temporadas, uh, 90 episódios, é uma coisa brutal, uh, um, que depois chegou, acabou por ser um filme, também acho que foi adaptado sim, a um sim. filme. E este James Herriot que era o que era um pseudónimo de, de um cirurgião veterinário inglês, que começou a escrever Desafiado pela Mulher aos 50 anos, e depois foi um grande sucesso esta série sobre as histórias que aconteceu no veterinário de província, também tens com certeza dezenas, e nestes livros teus também. E há algumas histórias vais contando. Tontões. Pronto, mais recentemente Clínica de Bovinos, o Bem-estar em Ruminantes, já falei disso, e o Calving Management and Newborn calf Care. Portanto, isto tem a ver com os cuidados pós-parto do, do, das vacas? É talvez a tua mais recente obra? Uh... Sim, foi mais recente obra uh... Sim, foi o livro que, que foi Springer. publicado
1: agora e que está uh...
0: com João Simões, destinado, aqui, destinado
1: a a... essencialmente a estudantes e a, e a profissionais no início de carreira, porque exatamente há conselhos práticos para... À atividade clínica.
0: Muito bem. Esta conversa faz muito lembrar o que aconteceu também com o José uh, Gomes Ferreira, ele é diretor adjunto da informação da SIC e escreveu este livro Fatos Escondidos da História de Portugal, que saiu em maio de 2021, que depois rapidamente foi desmontado daí de, de uns tempos por, por este podcast falando de história. Fica aqui um abraço para, para o Paulo M. Dias e o Roger Lido Jesus, que uh, chamaram este livro dele um repositório de conspirações e velhas teorias desmontadas. Diz que investigou tudo na internet, no Wikipedia temos que ter cuidado com o que lemos e tal. E pronto, eu não é historiador um para estar a afirmar isto. Bom, e há é um bocado este debunk que... que, que há, há uma coisa, Jorge, que eu tenho que fazer já este ponto prévio, que isto é um programa de entretenimento, há é um programa de conversa, que ao Serão, como tu sabes, uh, o Gérion Santos é um jornalista, é meu colega, é doutorado em Ciências da Comunicação, claro que não é um cientista, nem é etólogo, nem, nem investigador, nem veterinário... Ele pesquisa, é investigador, e ele escreve lá, é baseado na, na pesquisa científica mais avançada, do que ele diz lá. Uh, é um bocadinho, uh, uh, eu lembro sempre do, do Dan Brown, que também dizia isso, uh, no Código da Vinci, não é? Isto começa por afirmar que tudo isto é real, e, e é, é confirmável, diz ele. Mas começa logo por Código da Vinci, e, o mal da fita é um monge do Opus Dei, Opus Dei é uma predatura que não tem monges, portanto começa já por aí, e, e pronto. Mas... E também sei que isto é uma obra de ficção, o do o livro do José dos Santos. Se fosse um estudo académico, era diferente. Eu defendo, claro, a liberdade de expressão. É, Pode-se ler ou não, não reflete a minha opinião, nem a opinião do observador. Eu, aqui divulgo autores, e, e livros e assuntos. É a opinião dele. Demos do tempo de Andriana, mas também é óbvio que se, saiu um comunicado, por exemplo, da, da editora, ainda ontem, Jorge, a dizer que, da Gradiva, a dizer que ele ontem foi eleito o escritor mais popular de Portugal. Ganhou a personalidade de 5 estrelas de 2022 Um prémio que ainda vai ser atribuído no, no fim do mês Na categoria literatura E claro que esta polémica, como tu sabes e como eu sei Ajudou a vender imenso Também Ele deve estar contidíssimo
1: <risos> isto... Eu tenho a ideia que o, que o, que o prémio era, uh, ou, ou premiava A criatividade exatamente foi um Entre os vários sequer... pontos,
0: entre os <risos> pontos na, na categoria literatura ele ganhou E depois entre os vários pontos A mais votada foi a criatividade, foi a criatividade. Exatamente. É... Porque ele inventa, realmente inventa muito Pronto, é, tudo bem <risos> Eu sei que ele e tu escreveste isto. Eu vou ler eu vou te citar. Eu sei que ele não firma isto, estas coisas com má intenção, mas foi se informar mal. As fontes de científico tem muito pouco. Uh, uh, as redes sociais e, as, e, as, e os sites são cientistas jornalistas muitas vezes, mas tem um grande impacto e impressionam imenso. Uh, uh, e portanto uh, cá está, um, um jornalista experiente devia ter um bocadinho mais de capacidade para distinguir e tal. O que é que é a desinformação e tal. Também teve dizer, Jorge, que estes estudos científicos também têm pano para mangas, porque e ele é, no fim tem, ele, tem um rol de dezenas de livros e de artigos que ele consultou Portanto, Sim. encontras um estudo a dizer que isto faz mal, isto é assim, e encontras amanhã outro da Árvore a dizer que é o contrário. Portanto, é verdade,
1: é um, é, são assuntos
0: muito complexos. É.
1: Por exemplo, news, o próprio é impacto ambiental é uma coisa extremamente complexa, mas há alguns dados que estão bastante uh, já esclarecidos. Um, eu, eu julgo que talvez ele se tenha seguido por um relatório que foi, foi publicado pela FAO em 2006, que, que chama-se Long Shadow, Livestock Long Shadow, exatamente, em que, em que sugeria que os a produção animal e principalmente uh, uh, um, os ruminantes seriam uh, responsáveis por 18% da, da emissão de gás estufa uh, com efeito estufa uhum. e mas é, os próprios autores vieram-se a retratar quando foi apontado. Okay. Porquê? Porque, e isso se calhar é que foi a falta de, 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 de avaliação seguinte. Eles próprios vieram a corrigir porque quando fizeram a comparação entre os transportes, a produção, a utilização dos combustíveis fósseis e a produção animal, uhum. o que fizeram foi que na produção animal foram pegar tudo desde a apanha da, da erva, o corte da erva, o levar o, o animal, o animal comer as estais emissões metano. de metano pelo uhum. animal, o transporte do leite ou da carne até ao matador, etc. E, e somaram todos estes estes fatos e chegaram à conclusão que a produção de carne ou de leite tinha este valor. E no caso dos automóveis, aviões e, e, e outros de, uh, é tipos de transportes, de... é o que sai do, do tubo de escapo. Pronto. e isto é uma comparação que não está bem feita Sim. e os próprios autores disseram, é verdade, nós comparámos os carros, os aviões, e... também há
0: os, a produção do, dos combustíveis e o a o fabrico próprio... dos carros, o fabrico, exatamente. Há o próprio baterias... extração,
1: extração do petróleo, que é uma coisa extremamente poluente. É a quantidade de metano que sai quando se, faz, quando se retira, por exemplo, gás natural e os, uhum. o metano que escapa nas, 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 na tubagem da condução desse gás é uma quantidade enorme. Por isso, uhum. se, temos de ter algum cuidado, e por isso é que eu digo, é um assunto extremamente complexo, mas temos de ter cuidado. E assim, quando quando José Rodrigues Santos afirma que uh, a produção animal é principal, como ele disse, principal, grande responsável pelo mar. aquecimento global, isto não é bem verdade. E nós podemos até, há muita forma de contestar isto, mas uma delas é, o que acontece com a produção animal é que é uma parte do ciclo de carbono ou seja, as vacas, vamos agora falar sim, só em vacas sim. as vacas consomem erva e emitem carbono esse carbono vai ser outra vez utilizado pela pelas plantas para crescer é ou seja, fazem parte de um ciclo de carbono uhum. não emitem mais carbono, a não ser que aumente o efetivo dos animais nos combustíveis fósseis o que nós estamos aí buscar é o carbono que estava muito sossegadinho no fundo da terra na forma de petróleo, e, e gás ou carvão, e vamos metê-lo na atmosfera. Por isso é completamente diferente. Não há um ciclo. Exatamente. Não é um ciclo. É acumular, acumular, Não, acumular. E até... Cada vez que nós queimamos um bocado de petróleo, ou queimamos um bocado de carvão, estamos a pôr mais carbono na atmosfera. Estamos a sumá-lo. Aquele carbono que estava bem sequestrado lá embaixo. Exatamente. No caso das vacas... É verdade que elas emitem, é verdade que emitem metano e, e, e emitem dióxido de carbono, como nós emitimos só estar aqui a respirar, mas uhum. depois consumimos esse carbono outra vez. E a produção animal uh, consegue fazer o sequestro desse carbono através de boas pastagens, etc, e Uh, ir Exatamente. mantendo o tal Isso ciclo. é uma coisa
0: que não é mencionada no livro, e é verdade. Os prados e as pastagens que existem uh, fixam o dióxido, carbono, o dióxido de carbono. Que é o que todos os cientistas estão a tentar arranjar claro. mais ferramentas para fixar o dióxido de carbono, que é o grande problema, não é? E, Portanto...
1: uma, e uma das grandes questões que se faz quando se critica a produção animal é que muitas vezes não se pensa na alternativa. Mas agora vamos pensar, acaba a produção animal, o que é que vem a seguir? Vem Uh, os, os terrenos que são usados para a produção animal, principalmente ruminantes, são terrenos que não dão para outra agricultura. São terrenos áridos, semi ou meio montanhoso, montanhosos, ou meio, etc. Onde não cresce
0: nem, nem um alface. Exatamente.
1: E esses não dão para, para, para alimentar a, a, a população humana. E se nós começamos a acabar com a, com a produção animal, o que acontece é mais desertificação das zonas do interior ou de alguns países, migração maciça, para países onde há terrenos mais férteis, e hoje em dia já temos um problema enorme de migração, se deixarmos de haver produção de cabras, ovelhas, vacas no norte da África e, e em toda a uh, África mais. Uh, mais desertificada, o que acontece é que essas pessoas ou morrem à fome ou vêm para aqui, onde se pode. Exatamente. Porque os ruminantes, nós devemos dizer que os ruminantes são os únicas espécies que é capaz de pegar, de comer literalmente, e agora entre aspas, um pau e produzir proteína exatamente. que os animais conseguem comer.
0: Que, desculpa, que os homens os conseguem homens, Exatamente. Aproveitar. Que serve para alimentação humana, exatamente. exatamente. Há uma coisa boa e curiosa do livro dele, é esta questão das descobertas dos animais, e se ele diz que aí se fundamenta sem estudos as descobertas mais recentes que, que diz, e diz ele o, o, a premissa que ele tira é que o ser humano não é especial não é o centro do mundo os, os animais são inteligentes, têm emoções diz ele, uh, o, Darwin, o próprio Darwin falava que a diferença entre humanos e animais não é de categoria mas de grau, e então ele acrescenta não é, se os animais têm emoções e sentimentos, então está colocado um grande dilema ético à humanidade como continuar a tratá-los como objetos mecânicos ao nosso dispor, se afinal são sujeitos uh, são, são, são pensantes e conscientes Aí o Eduardo Oliveira Souza apresenta cá e diz: não, não são conscientes, são sensientes, tal história, não é? Têm impressões, têm sensações, mas nós somos racionais e isso faz a grande diferença. Os animais não são como nós, pois. nem podem ser vistos como nós. Pois, eu, eu acho que, que... A forma como foi apresentado
1: está bastante errada. Eu, quer dizer, trazer a, o Auschwitz para, para a conversa... Por é é um
0: filme de terror? É qualquer coisa que não. Está a comparar uma vida humana, Exatamente. não é?
1: Exatamente. É, são dois conceitos que não deviam estar na mesma sala, quanto mais na mesma frase. Não, não, há, não há comparação, não, não podemos Sim. utilizar. Um, e o que acontece é que... Mas se quisermos utilizar essa comparação, o que acontecia em Auschwitz é que as pessoas... É um, torturadas, eram doentes, morriam à fome e o que acontece com a produção animal é que os animais são bem alimentados até porque um produtor, nenhum produtor e se o fizer deve deixar de ser produtor, nenhum nenhum produtor vai maltratar os seus animais. Possível, nenhum produtor, possível. obviamente, o que ele quer é que ele cresça bem, que ele esteja saudável, que ele produza. Claro. Sobra sempre a parte do abate, mas a morte faz parte da, 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 da vida. Uhum. Uh, e se os animais tiverem uma boa vida, tiverem uma, uma morte humana sem sofrimento... Isto faz parte da vida. Os nossos antepassados, o que faziam era levavam manadas de mamutes para cairem de um precipício para os comer. Nós agora criamos esses animais, damos-lhes o alimento, damos-lhes o abrigo, curamos, eu sou médico veterinário, vou tratar os animais, quero o melhor possível a luz,
0: falo-lhes dar à luz com em condições. Exatamente.
1: Dar à luz, tratar, quando é preciso eutanasiar um animal doente, Acontece para uhum. evitar o sofrimento e depois, obviamente, há a morte para a utilização desse animal para, para o nosso, nosso consumo.
0: Há esse sacrifício e é essa completamente preparação para o diferente consumo. diferente do
1: estarmos é a comparar com extermínio
0: com, de uma raça. ou, com crueldade,
1: ou com pura, crueldade gratuita, por,
0: por ódio a uma raça. Dito não, isto, não... Uh, mas também há outras coisas, uh, por exemplo, eu estou-me a lembrar do, concretamente o foie gras, por exemplo, que era uma coisa que foi, já há países que proíbem, Uh, o fará, claro, que era claro, claro. os gansos alimentados à força para o FIGA de crescer. Claro, há práticas
1: vezes. que devem ser descontinuadas e que devem ser proibidas. E, e temos evoluído muito nesse sentido, temos melhorado. Eu, eu sou médico veterinário há 35 anos uhum. e, mesmo durante este período de 35 anos, nós mudámos completamente. Tínhamos uh, práticas que hoje em dia não são aceitáveis. Eu, eu faço conta... parte de grupos da EFSA uhum. que estão exatamente a rever a legislação, à procura de como é que é a melhor solução, sempre. Neste balanço entre, porque nós temos de pensar que a produção animal também é um produtor, não é nenhum criminoso, é alguém que está a fazer, é, é a sua profissão, fazer o seu trabalho ah. o melhor que pode para alimentar uma população que isso sim é que é um problema que aproxima-se dos 9 mil milhões até 2050 muito, e que tem de ser alimentada. Uh, e, e é alimentado em todo o mundo e não pensarmos só para o nosso umbigo na Europa que nós aqui temos uh, como dizia um amigo meu uh, não critiques o agricultor com o prato cheio por isso a coisa exato. é muito fácil ele deve,
0: exato é, é muito
1: fácil, uh, mas temos de pensar que realmente temos de, de alimentar uma população crescente uh, e, e temos de pensar na, não podemos pensar como, como também foi afirmado que se calhar vamos produzir menos carne comer menos pois. carne e produzir a carne isso. Uh, apenas em sítios muito restritos e sem uh, a intensificação. O que acontece é que também temos que pensar um pouco na equidade social. Nós não podemos pensar, olha, vamos criar e agora só... Aqueles com maiores
0: capacidades Exato. financeiras É, é que, que comem comer, o bife E os outros não comem Mas É um bocado de contradição também O dizer que, que, que podemos matar alguns animais Sem problema e... Pequenos Auschwitz já, já é aceitável É como se aceitássemos Auschwitz Desde que fossem poucos judeus poucos Matar poucos judeus já, já é possível Pronto. Uh, se, se forem poucos já não se compara ao holocausto Escrevias tu Pararam a reduzir. Ele diz, o José Santos também defende todos os ingredientes estão no, no, nos vegetais. E há muitos, há muitos produtores que dizem que não, esta dieta vegetariana não é necessariamente melhor. A vitamina B12 é uma coisa que só se consegue na carne. Há problemas de subnutrição. é uma coisa curiosa e recente, que me chegou também deste, deste manifesto. Estudos recentes mostram problemas de subnutrição em países desenvolvidos, como na Austrália, onde 40% das raparigas adolescentes, dos 14 aos 18, revelavam, revelavam baixos níveis de ingestão de ferro, e depois perceberam que era por causa da de culpa de alimentação esporádica e dietas restritivas contra a inclusão de carne. Portanto, fazia falta sim, a isso. Sim. Portanto... E
1: problemas cognitivos e de depressões, etc. Eu, eu por acaso, tenho... Nós, nós, quem tem uma dieta vegetariana, uhum. não nada contra. Nada contra Todos podem sei. ter comer, tem juízo de valor, comer claro. o que quiser. Mas, como o próprio Rodrigo Santos afirmou, uhum. te... cuidado, cuidado, porque não temos não conseguimos nos vegetais tudo e como referiste agora a vitamina B12 é uma e nós deixámos de sintetizar a vitamina B12 os nossos antepassados há milhares de anos, deixámos de ter a capacidade de sintetizar a vitamina B12 exatamente porque íamos buscar é o alimento por isso nós somos omnívoros. Okay. nós porque... somos omnívoros. por isso é que evolutivamente, deixamos de ter essa capacidade porque íamos buscá-la ao outro lado. Por isso esta ideia de que somos vegetarianos e que nós não somos vegetarianos, nós somos omnívoros Exatamente. E agora, temos a obrigação de boas práticas. E a evolução ética obriga-nos a isso, obriga-nos a... Temos um contrato social com os animais que é tratá-los o melhor possível em troca de boa alimentação, bons cuidados, bons tratamentos e em troca temos o vestuário, etc.
0: Exatamente. Esta questão que ele, que ele menciona também da organização Meet the Victims que filmaram cenas horríveis matadores e que, que os britânicos fizeram e a L214 em França este Eurogroup, Eurogroup for Animals na Europa a PETA, as denúncias da PETA portanto esta coisa das instala em câmaras de vigilância Tem-se tem combater, é uma coisa...
1: uma... Quem fizer isto tem de ser eliminado, de ficar, tem de ser eliminado em estes casos, do...
0: os, os animais ainda vão gritar para não sei onde e vão e são os caldados vivos e esse ano tipo de coisas, uh... isso é uma coisa que ainda não... acontece e já não devia acontecer, legalmente acontece, não
1: pode. Ou... Mas isso, isso faz-me também pensar numa coisa, porque hoje em dia nós temos regras de bem-estar nos países desenvolvidos, e a Europa, como uhum. eu disse, é dos, dos mais avançados nesse, nesse aspecto, uhum. em que essas não quer dizer que não aconteça mas que essas práticas são proibidas e punidas. Uh, se alguém pensar que, ah, tá bem, mas então vamos aqui acabar com a produção animal e vamos deixar a produção animal nos países onde ela é realmente necessária para a sobrevivência, como eu dizia, há, há locais onde sem cabras ou ovelhas não é possível Sim, viver uma não é economia, exatamente. possível. O abate-iva é é muito pior do que é nos nossos matadores. Por isso não podemos ser, também ser, dizer, ah, eles podem fazer lá, nós cá não podemos fazer, quando as condições cá são, são muito melhores. E agora já, agora só voltando um bocadinho à parte do ambiente, porque há sempre um bocadinho esta, esta ideia de que nós criamos e, e, e mantemos estes animais procurando... No, entre aspas, explorar-lhes e tirar-lhes tudo e mais alguma coisa o que acontece é que nós, pela genética pela nutrição, pelos cuidados veterinários pela sanidade, conseguimos hoje em dia animais a produzir muito maior quantidade de leite ou de carne do que há com, do que há é nos Estados Unidos, não, na Europa uh, 9 milhões de vacas produzem hoje o que em 1950 20 milhões produziam ou seja, nós reduzimos muito o metano que é produzido Sim. na Índia, onde há três vezes mais vacas do que na Europa, são preciso 20 vacas para produzir o mesmo leite que uma vaca europeia Acho. E, e produzem todas o mesmo metano por isso nós temos a de na, efe, na eficiência produtiva garantindo o bem-estar, e o bem-estar faz parte da eficiência produtiva garantir o bem-estar destes animais, garantir uma boa genética, uma boa nutrição, para que possamos Sim. reduzir, porque é preciso reduzir, eu não estou a dizer que não, é preciso reduzir a quantidade de metano que é produzida. Ótimo, fantástico. Há um estudo agora que, que, uhum. que, que mostrou, foi publicado agora em, em 21, que a avaliação do metano está a ser mal feita, porque o metano é. tem uma, uma uh, sobrevivência na atmosfera é de 12 anos. Okay. Ao fim de 12 anos é transformado. Ou seja, se nós não aumentarmos o número de animais que produzem metano, este metano cada 12 anos está, digamos, a a ser degradado e a ser renovado yeah. e não haverá aumento. Se nós reduzirmos um pouco a emissão de metano e há muita investigação a ser feita, eu estou num projeto chamado Bovine é um projeto com nove países europeus e em que uma das, das work packages, por isso uma das das tarefas uhum. é boas práticas para a redução da produção de, de pelos animais de gases de efeito de estufa uhum. ou seja, a própria produção está a trabalhar para, disso, para isso, trabalhar Está isso. consciente e está a trabalhar para isso. E ao conseguirmos reduzir essa produção de gás de estufa, até a TA, este trabalho indica que poderemos a produção animal poderá ajudar no arrefecimento do clima, em vez de ser no aquecimento. No aquecimento. É o que está e por isso o que acontece com a produção animal é que está a distrair é um bode expiatório é, uhum. digamos, algum interesse Literalmente, o bode vamos expiatório. atacar a produção animal vamos proibir Sim. os bifes nas cantinas, vamos na tal tal isto, isto tal Isto
0: pode ser também lobbies e coisas assim é Exatamente,
1: quando não há um, uma, uma uh, cientificamente uma relação bases direta, um, para isso
0: Exatamente. Também também falas, num último ponto aqui, do, da florestação da Amazónia, que ele culpa, o José dos Santos fala, fala muito de, de ser culpa da, da pecuária, no entanto há também, é sobretudo devido à pesquisa de minérios, a, 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 para a madeira e para a produção de soja, que é uma coisa que tu dizes que não é muito falada, porque esta publicidade da soja, como é uma coisa muito apreciada por vegetarianos, a, a, não sei porquê não, não tem a publicidade negativa, a coisa, mas, no entanto, a soja e a quantidade de soja que está a produzir também está a dar cabo do isso da Sim, que é, a floresta e o óleo de
1: palma de a... E o óleo de palma, a Indonésia, olha, eu tive em São Tomé e Príncipe, grandes plantações de óleo de palma, por isso é, é bastante complexo, mais uma vez é bastante complexo mas aquela ideia de dizer assim a, deflore Army, a deflorestação da Amazônia, a destruição da Amazônia é culpa da produção animal
0: é culpa de nós de demais é um de só e não, ter um bocado de não cuidado não é a
1: a, a, muitas, muitas destas começa pela, pela a, a corte da madeira, corte das árvores e venda da madeira ilegalmente e depois queima-se queima e planta-se pasto e mete-se Por isso, não é a primeira, a, a primeira razão para a deflorestação muitas vezes vem da, da, da madeira ou construção de estradas ou, Ótimo. como dizia, a exploração de minério. E depois os terrenos ficam sem sem, sem uso, árvores ocupação, exatamente, e, e, e são ocupados pelo, pelo pasto. Por isso, eu, eu também não quero deixar aqui bem claro que eu não estou a isentar as, a, a produção animal de culpas, nas, na, na, por claro, exemplo, na deflorestação. Mas não é atribuir-lhe
0: a culpa máxima. Exatamente. É, é aquela ideia
1: de que o grande culpado pelo. Mais global todos os mais do que é tudo. a, 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 a pecuária industrial. Animal. Isto é que não pode Há ser. Há uma
0: coisa que já agora ficam um aqui também estes dados, que também das entidades produtoras nos chegou, em Portugal em, em 2019. O total de emissão de gases de efeito de estufa teve quatro grandes categorias. A energia com 70%, os processos industriais com 12%, a agricultura 10%, os tais 10%, e dentro da agricultura, e resíduos, 7%. Dentro da agricultura uh, uh, seriam os tais 60%, 60% 80%, 80 da, da... varia um bocadinho okay. os dados que eu tenho, mas que seriam, portanto, no total uns 7% e tal, e não os quase 90% ou, ou, que, que, que seriam. E principalmente
1: aquela ideia de que, é, que não é acumulativo. Ou seja, pois. há esta emissão,
0: mas Sim, os animais mas é um vão buscá-lo outra Exatamente.
1: vez. Vão buscar o carbono outra vez. No, no, tu, tu,
0: no... Terminando por... esta conversa, tu dizes mesmo, uh, escreveste-me isso, não pretendes culpabilizar completamente a produção animal, acabar de ser isso, aliás, sou a favor de mudanças drásticas da produção animal, no sentido da promoção do bem-estar animal, das boas práticas, da sustentabilidade mas isto tem que ser feito, com, suportado na ciência, na evidência, científica, evidência é? científica Muito importante. Jorge, nós não temos tempo para mais, mas quero-te agradecer muito a, a tua disponibilidade em, em falar daqui ao observador Fica prometido, vais voltar uh, para contar histórias tuas de veterinário de província como veterinário de província, este, este médico de família dos animais e a sua vida afetiva, sua, dos animais uh, com um nós que nós nem sonhávamos Quero-te agradecer muito Jorge uh, bem Ajas, por ter vindo e até à próxima Muito obrigado, muito obrigado.